0: É tudo bem com Está no ar o meu, o seu, o nosso cogumelo Q! Q! Oh, yeah. Mario time. E
1: aí pessoal,
0: tudo bem com vocês? E galera, hoje nós estamos aqui para um Cogumelo Cast bem diferente Tipo, bem diferente mesmo Hoje nós vamos fazer aí quase que um crossover de podcasts, né? Então eu espero que vocês gostem bastante Hoje nós estamos aí com a participação do pessoal do ULTRA N PODCAST Galera bem entendista também Que acho que alguns de vocês já devem até conhecer E eu vou passar a bola para eles poderem se apresentar Então se apresentem aí, pessoal Olá, eu
2: sou o Daniel Heinsober Here we go! Estou lá no Twitter, na arroba Daniel Ren. Eu, com o Júlio e o Teus, desde o ano passado Nos juntamos para fazer um podcast específico sobre Nintendo Ele é o Ultra N Podcast Se vocês não conhecem, a gente convida vocês Tanto para vocês ouvirem nos agregadores Como também no canal no YouTube Porque todos os nossos podcasts também recebem uma versão em vídeo
3: e aí galera, meu nome é Júlio Rodrigo
2: okay.
3: Eu estou no Twitter como Arroba Rodrigo X Eu costumo dizer que Eu amo as franquias que a Nintendo não ama Tanto assim, como Metroid, Star Fox, Donkey Kong Country Faço parte do nintendista Que mais sofre, assim. então vocês têm que ter Um, um cuidadozinho especial comigo Venho de um passado bastante sombrio
2: o Júlio é, tô... é conhecido pelo Yahoo Finanças como entusiasta em franquias desconhecidas. <risos> <risos> Yahoo
0: Finanças é, é ótimo. Muito
2: bom. Uma vez
3: eles mencionaram uma notícia que eu dei e o, o jornalista carinhosamente me, me deu esse título aí, que eu amei, claro, né, e passei a utilizar nas redes sociais. E tô aí junto com o Daniel e com o Teus nessa grande empreitada aí que tá sendo o Trem Podcast. A gente já fez, acho que uns 17, 18 episódios nesse ano de 2020, né. Tem muita coisa preparada para 2021 e é isso aí. Tamo junto aí para falar de Nintendo.
0: Show de bola! Hoje nós também estamos com a presença dos ilustres, né? Daqui da Casa do Cogumelo que vocês já conhecem. E eu vou deixar que eles se apresentem. Então se apresentem aí, pessoal. Fala
1: galera, André Dana. Na ah! área, me sigam no Twitter, André L Dana. E é isso, gente. Vamos que vamos, 2021.
4: Fala aí, pessoal. Aqui é o Beto
2: Malfunction.
4: Tô no Twitter como arroba E assim como o Júlio, eu acho que eu sou um nintendista meio renegado também, viu? Principalmente em questão de remake de Metroid. Cara, um remakezinho 2D, é só que eu te peço, Nintendo. Tamo junto.
0: <risos> E é isso aí, galera. Eu também estou no Twitter @todewanap, nesse ritmo de crossover de podcasts que a gente vai começar o nosso Cogumelo Cast. Se aconcheguem na cadeira e bora lá. E pessoal, como nós estamos em um podcast, eu espero que vocês estejam nos escutando com qualidade. E falando em qualidade, não se esqueçam dos nossos parceiros da Logitech. Então, pessoal, hoje nós vamos falar um pouco da Nintendo em geral, desde o começo da Nintendo, o começo de verdade, porque muita gente acha que a Nintendo só faz videogames, mas a Nintendo é uma empresa com mais de 120 anos, é uma empresa bem antiga, então nós vamos, assim, ver um pouquinho do caminho que a Nintendo já passou aí, até chegar hoje nos videogames. A empresa, ela foi fundada em 1889, por Fusashiro Yamauchi lá em Kyoto, uma cidade super tradicional do Japão originalmente, pra quem não sabe a Nintendo fazia baralho, cartinhas de baralho Hanafuda, que são os baralhos às vezes temáticos e tudo mais então a Nintendo começou assim depois disso, eles foram arriscando, né? Isso antes dos videogames. Fizeram arroz instantâneo, hotéis, linha de hotéis da Nintendo, serviço de táxi, fizeram até um parque de diversão, né? Incrível, com a galera da Universal, e até parceria com a Walt Disney. Então, assim, pessoal, a gente até hoje vê a Nintendo explorando vários caminhos, né? E eu queria saber de vocês por que, que vocês acham que a Nintendo até tem essa quê de explorar um universo mais diferente dos seus concorrentes? Por que, que eles tentam fazer isso? O que, que vocês acham?
2: Acho que assim, primeiro ponto, a Nintendo é uma empresa, né? Do ponto de vista de empresa, ela está sempre procurando uma forma de fazer dinheiro e de ganhar dinheiro. É uma empresa centenária, até corrigindo uma informação, você falou que ela tem mais de 120 anos, na verdade ela é um pouquinho mais velha. Até adicionando mais um ponto, o que eu mais vejo com o Switch é pessoas jovens entrando no universo da Nintendo. E essas pessoas até se sentem um pouco perdidas, porque queira ou não, a Nintendo já está... Há mais de 30 anos 40 anos no mercado de, de, de videogames né? Com arcade, consoles Portáteis Já é um, uma história longa Se a gente olhar só no prisma de videogame Mas se você pega a história longa A cauda longa, ela já trabalhou com serviços Diferentes né? Até chegar nos dias de hoje A partir do momento que aquele item Que ela está trabalhando Produzindo ou servindo Não der mais dinheiro É Provável que ela mude essa chave novamente, porque pela história dela você vê isso, né? Ela passou por várias etapas até os dias de hoje, apesar de ela ainda fazer edições especiais da Hanafuda e tudo mais, né? É, mas ela é hoje ela é uma empresa, né? É, de tecnologia, de conteúdo digital, de videogames, de jogos, mas nada impede para, sei lá, daqui a algumas dezenas de anos a gente ter, viver um mercado de videogames diferentes. Quem sabe a gente não tem mais o console, a Nintendo deixe né, de produzir esses consoles e foque só no seu conteúdo. Né? O ponto é, evolui com o tempo e ela vai continuar evoluindo. É muito louco né, a gente fazer esse puxado
4: assim do que a Nintendo já foi como empresa, né principalmente partindo do princípio de que se você pegar uma empresa que seja tão velha quanto por exemplo, a Coca-Cola, tradicionalmente ela tinha um alvo que era ser um refrigerante e se mudou alguma coisa foi comunicação, foi talvez um pouco da fórmula e tal, e a Nintendo demorou anos, décadas pra chegar na fórmula que faz sucesso, né, então muita gente é, limita, né adapta resume a Nintendo, a Mario, né ah, do Mario, ah, do, do Nintendinho sei lá, que aqui no Brasil fez mais sucesso na época, mas você parar pra pegar tudo isso, e até por muito tempo eu duvidei muito dessas coisas, tá, eu falei, ah... A Nintendo como motel como Fabricando só baralho, não é possível E aí as fontes foram ficando cada vez mais concretas Isso começou a aparecer em cada vez mais lugares Eu falei, meu, que história maluca, né Tipo, como que a tecnologia, como o avanço Das coisas fez a Nintendo parar Onde ela parou e fazer o sucesso que ela faz, né
0: Sim, eu acho legal porque, assim, é, é uma empresa que busca o dinheiro, né? É uma empresa como qualquer outra empresa que busca o lucro. Mas os Yamauchi, eles eram bem loucões, né? E sempre tentaram... Apesar de... A Nintendo ser uma empresa que tem sede em Kyoto, que é uma cidade super tradicional do Japão. Tipo, pensa em japoneses tradicionais. Tipo, Kyoto são muito tradicionais. Eles tentam coisas diferentes. E os Yamauchi foram arriscando, foram arriscando até, nossa games agora estão dando grana e tinham, um, eu acho que tinha uma, uma pessoa ali na né, específica que fez esse, esse sucesso acontecer, que é o que a gente não tem em outras empresas, né a mente brilhante do Miyamoto então, a gente não tem o Miyamoto em outros lugares, sabe? Por isso que eu acho que a Nintendo, ela tem essa vontade até de seguir um caminho. Eles já falaram sobre isso, né? De seguir caminhos diferentes e tudo mais. E deixam lá a galera se estapeando com gráficos e poder e eles vão por um caminho de mais diversão, interatividade. Então, tem meio que no espírito da empresa, que nem você falou aí, a Coca-Cola. É a Coca-Cola, desde sempre. McDonald's é o McDonald's desde sempre. A Nintendo, eles foram se moldando. Né? Até chegar no que a gente tem hoje como uma das maiores empresas de entretenimento do mundo. Né? E com marcas hiper mega fortes. Agora os caras têm um mercado, um, um parque né, de diversão para as pessoas poderem ir e ver lá suas franquias. Então, assim, eu, eu acho que é o espírito único da empresa. Sabe? Eu só vi isso uma vez com a própria Apple né? na época do Jobs, que fazia coisas de.. Queria ser diferente, queria inovar. E eu só vejo isso com a Nintendo também eu acho que <risos> é o que me bate o coração, cara Os caras são demais
3: É, assim, eu acho que é muito difícil assim, a gente fazer é, Paralelos tão precisos Em relação a essa história ancestral da Nintendo Com a Nintendo moderna, né Mas uma coisa eu acho que dá pra gente falar E a filosofia da empresa corporativa Aparentemente continua a mesma Que faz parte do DNA da Nintendo Essas questões de expandir e correr riscos, né e a gente vê a Nintendo dando vários passos E passos arriscados Passos que as suas concorrentes, por exemplo, não deram né? Um exemplo maior é o Nintendo Switch é, No momento em que as pessoas olhavam com ceticismo Sobre o mercado é, de videogames portáteis Que a própria Sony, depois de, de apanhar Do jeito que apanhou do 3DS e dos celulares Disse que não existia futuro para plataformas portáteis Tanto é que saiu do mercado e a Nintendo falou não eu vou fazer agora um console híbrido e esse vai ser o futuro que eu vou seguir a partir de agora. É, mas voltando à época assim da, da Nintendo Ancestral, eu acho que, como vocês bem disseram, a Nintendo naquela época sabia que a forma de entretenimento ainda não havia se estabilizado. Então eu acho que é por isso que o, o Yamauchi ele transitava em diversos setores, até encontrar aquele que a Nintendo poderia se consolidar. A Nintendo, até hoje, ela carrega isso com ela, porque a empresa em si parece muito estruturada para fazer essas decisões que podem dar certo, como o Wii e o Switch, e que podem não dar certo. Por exemplo, o Wii U, ou né? o Virtual uhum. Boy. Tanto é que, nesse momento, ela é uma das empresas com mais capital corrente, com mais dinheiro depositado no banco, no Japão, talvez até no mundo, né? Umas que tem mais dinheiro acumulado, justamente para se proteger, em último caso, de uma ideia eventualmente não dar certa e ela ter como se proteger de um período não tão
2: interessante assim. Isso é legal Sim. você falar isso, Júlio, porque ela, diferente das concorrentes atuais, né? Hoje a gente tem Microsoft, a gente tem Sony. Se a gente for expandir o escopo agora para os serviços, né? A gente tem lá é, a Amazon, a gente tem a Apple a gente tem o próprio Google né, investindo nessa área de games via serviços né mas a Nintendo é a única que é focada em videogames tudo bem, ela produz brinquedos e alguns outros objetos mas está tudo ali orbitando em volta do videogame e dos jogos no seu mais profundo jeito de ser, sabe vocês falaram bastante que a Nintendo é uma empresa tradicional, né eu acho que não é a família, você falou que a família, na, na, a família Yamaguchi é uma família tradicional, mas acho que não é só isso, né? O Japão é, tem um espírito tradicional, né? Uhum. É, a forma de ser do japonês, a forma como ele encara os negócios, a forma como ele age é diferente se a gente colocar é, em confronto com o Ocidente. Então, é por isso que também eu acho que da parte de jogos aqui, quando o jogador pega pra consumir Nintendo ou mesmo pra tentar entender o mercado do ponto de vista de jogos da Nintendo, ele acha estranho, ele fala que a Nintendo é, faz coisa errada, por quê? Porque o modo que a Nintendo faz e age não é igual a que as outras empresas que eles têm mais contato, porque temos que lembrar: a Nintendo se afastou bastante do Brasil, apesar de, ser, de novo, esse movimento do Switch estar tá trazendo mais pessoas. A gente tá, ainda tem um descompasso. Ela está chegando agora nessas pessoas. Então, elas estão redescobrindo a Nintendo. E tem esse descompasso que, por ser uma empresa é, oriental, causa com os jogadores.
0: Assim. É assim: o Japão, ele em si, já é um país tradicional tudo. É, hierarquias, seguem a risca e tal. Mas em Kyoto, Kyoto é uma das cidades mais tradicionais do Japão e é o berço da Nintendo, a cidade é linda, né? Ela tem toda aquela coisa antiga e tudo mais, mas eles são além de serem japoneses, são de Kyoto, que é tipo muito tradicional. E tem essa coisa de arriscar, que é o que faz você ter sucesso, né? Se você não arrisca, você nunca vai ter sucesso. Você pode errar, normal. Você não tá prevendo o futuro, então você, eles com o Yu tentaram a, arriscaram bastante e deu errado. Bacana. Aprenderam por cinco anos e lançaram o um Switch, que não tem nem o que se dizer, né? De, 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 em questão de sucesso. Então aprende com o erro e vai lá e acerta. Depois Eu de vir vi acertando, do DNA acertando. Dela, né?
2: Total. Parte cara. Do DNA dela pegar a tecnologia existente e usar daquela forma. E usar de uma forma diferente Usar de uma forma nova Ela, tá, ela, ela a Nintendo Mas os, os, seus, os seus gênios por trás né, é, Por trás das máquinas E dos jogos estão sempre a, a par das tecnologias Acompanhando as tecnologias de mercado Até mesmo as, as próprias empresas né, Sabem que a Nintendo tem esse, essa forma De trabalhar, elas procuram a Nintendo Apresentam é, tecnologias E a Nintendo vê como trabalhar aquilo, como trazer uma novidade para o mercado, a gente viu muito recentemente o próprio Mario Kart Live, né, o Home Circuit, foi a, a própria empresa que foi apresentar a ideia para a Nintendo, e a Nintendo adorou aquilo e, e fez acontecer. Né? Então, eu acho legal essa, essa forma como, como a Nintendo reutiliza o conhecimento, mas sempre tentando buscar uma forma nova. Ora, funciona ora, não funciona. Eu acho que isso já aconteceu algumas vezes na história dela e vai acontecer em algum momento novamente, né? Tipo, em algum futuro Sim. a Nintendo vai lançar um produto e não vai dar certo e depois vai, vai aparecer outra coisa e vai dar certo. Eu acho que é, é normal, né? De uma empresa erros e acertos.
0: Sim, e como você falou, né? Eles têm mentes, que eu acho que é, empresas não são só empresas. Empresas são feitas de pessoas. Então, por que que as outras empresas não inovam que provavelmente não tem pessoas inovadoras, ou a forma de gerir não é inovador, não dá liberdade de arriscar e tudo mais. Mas a Nintendo, por exemplo, teve o Iwata, Yu, que saiu de um programador para presidente da Nintendo, o primeiro presidente fora da família Yamauchi, e foi genial cuidando da parte do DS, o Wii pegou o Wii U e deixou tudo pronto para o Switch, então o Switch é um sucesso, é graças a ele que já deixou tudo pronto antes de partir. Teve o Gunpei Yokoi que é o criador do Game Boy. E a gente também... O próprio Hiroshi Amauchi, né? Que foi o presidente da Nintendo na época que a Nintendo entrou na parte dos, dos games. Ele, ele é um cara que vira e mexe, ele vira papel de parede do meu celular. Tipo, admiro bastante. E teve também o Miyamoto, cara. O Miyamoto a gente não precisa nem falar, é... Pra vocês terem noção, ele que tá supervisionando de perto Os parques temáticos Da Universal, da Nintendo Tá supervisionando de perto os filmes Ele é o diferencial Acho master, sabe? Porque Nintendo faz videogame E faz jogos de videogame e os jogos de videogame de maior sucessão dele, sabe? Ele é um cara que já teve até questionamento, né? Sobre o sucessor dele. Ele já falou que não tem problema, já tão bem. Mas é uma mente única no mundo, <risos> sabe?
2: Eu acho que o Miyamoto virou quase um... Um patrimônio. Ancião, né? É, um patrimônio hum. ali dentro é, da Nintendo. Se você pega agora... Não só agora, já faz bastante tempo, na verdade, né? O Miyamoto acabou sendo, acaba sendo mais um consultor ali. E Sim. eu sinto que ele... Abriu mais a asa dele, aparentemente nos, Em tempos antigos Ele deixava toda a parte de criação de jogos Da Nintendo meio amarrado né? uhum. E eu sinto que ele soltou Um pouco a mão disso, eu acho que ele está muito mais Aberto a ideias novas, você vê muito Tem até o caso do Splatoon
0: e Splatoon, ele é falar errado. isso Vocês me
2: corrijam, mas o Splatoon é um ótimo caso né? Que nasceu um pouco como a proposta De utilizar o próprio Mario como Um jogo de, um jogo de Mario né? De Mario atirando, Mario jogando tinta E, e foi, partiu dele, né, tipo, de, por que não tentar um algo novo, e, e é uma franquia que deu tão certo, tanto no Wii U que é um console que foi um fracasso, mas a franquia deu muito certo, e chega no Switch e expandiu a, da forma como expandiu, né então eu gosto muito da, do Miyamoto mas eu prefiro muito mais esse Miyamoto aberto a ideias do que o Miyamoto mais antigo lá, que sim ele foi o o criador, né? mas eu acho que depois ele segurou muito na mão própria dele, né? Isso aqui é meu, não mude o que eu fiz. Eu acho que a mudança é boa e você vê com os sucessos recentes como isso foi bom para Nintendo.
3: É que antigamente ele dirigia, né? Diretamente. Dirigia, produzia, observava de perto vários jogos ao mesmo tempo, né? Era Mario, era Zelda, era Star Fox, eventualmente era Donkey Kong... E isso fazia, claro, o, o processo de desenvolvimento ele demorar mais um pouco Tanto é que ele teve várias entrevistas Dizendo que a sequência de Mario 64 não deu certo Porque ele estava ocupado com Ocarina of Time né? Hoje a Nintendo atual já é muito diferente disso né? Ela tem produtores diferentes do remoto Ela tem diretores diferentes do Yamamoto Ela tem equipes separadas A equipe de Zelda não é mais a equipe de Mario a equipe de Mario tem uma equipe própria para Mario 3D, para Mario 2D, para títulos spin-off, para esportes, entendeu? Então a empresa em si hoje é muito mais estruturada do que era na época do Nintendo 64. Já que a gente está falando do Sr. Iwata, né? grande parte dos méritos pela reestruturação da Nintendo nesses novos departamentos vem do próprio senhor Iwata. Quando ele assumiu a presidência da Nintendo Ele fez vários choques de gestão Em termos organizacionais da Nintendo Assim que entrou E um pouco antes de falecer Quando ele é, reuniu os times de desenvolvimento De portátil e de consoles domésticos No mesmo escritório E depois foi somando outros escritórios Outras desenvolvedoras Dentro da própria estrutura da Nintendo Para trabalhar mais em conjunto
0: Sim eu sinto ainda que muito do que acontece lá tem que ter o aval do Miyamoto. Até porque como a gente falou, é uma empresa super tradicional. Quando o Iwata faleceu, <risos> ele ficou com o presidente assim por um tempo da empresa, né, até eles colocarem alguém de verdade. Porque É, porque eles são é, também tipo por... dois nomes gigantescos e tem todo o Miyamoto, cara, é, é o Miyamoto, sabe? Em, Você em sabe época de... É uma opinião divergente, então... Eu, eu sinto, hoje em dia, que o Miyamoto
2: é muito mais um garoto propagando que outra coisa ali dentro, sabe? Eu concordo com o filho. <risos> Eu
1: sei,
2: acho que não. hoje... Hoje ele, ele hoje de novo, ele, não, ele, eu, eu sinto ele que era muito mais um consultor, ele transita por por tudo Sim. ali né, Nintendo, Porque cara, né, ele é o pai de quase tudo aquilo que tá ali, né? Então ele, mas eu, eu sinto, eu sinto dele é né, muito mais uma, olha, gente, o minha moto, eu, a gente vai fazer isso aqui, a gente tá fazendo isso. Eu, olha que legal, tá bonito, tá bom? Não, arruma aqui, mexe aqui. Eu sinto muito mais um negócio assim do que um mão de ferro do que, que a gente sabe que ele já foi, entendeu? E eu sinto muito, ainda mais com o último anúncio do, do parque de diversão que trouxe ele à frente apresentando tudo aquilo. Uhum. Eu sinto que aquilo ali virou o um novo é, é o show dele, é o novo show dele, e ele Sim. tá jogando todas as energias dele ali, ali naquele parque, né? Então hoje eu acho que Eu, eu, eu não tenho tanta essa visão assim, Eu acho que o Miyamoto virou O moço do abombrilho ali, sabe? Eu falo contigo e eu acho que nós temos Evidências
3: muito contundentes disso A principal evidência É o desenvolvimento de Breath of the Wild. Fora aquelas palestras da GDC Deles falando como eles desenvolveram Há entrevistas em que a Oluma Explica como foi que eles fizeram o, o desenvolvimento A Oluma chegou Viu a repercussão de Skyward Sword, tem toda aquela polêmica em relação aos fãs apaixonados, tem as críticas, não vou entrar nisso. O fato é: a Nintendo viu os números de Skyward Sword, viu as críticas de Skyward Sword e disse: a gente precisa mudar a forma da franquia. Então, o Luma falou para equipe: vamos repensar a fórmula de Zelda. E quando o protótipo de Breath of the Wild ficou pronto, é que eles mostraram para o Shigeru Miyamoto. Por isso que eles fizeram a versão ganhar,
2: 10, né? ou, Júlio, para minha é. luta provar.
3: É, pois é, pode ser, né? E, e o próprio desenvolvimento de Splatoon também, né? A gente vê que as coisas funcionam de forma independente. Eu acho assim, às as, as vezes parece que o Miyamoto tem umas brigas, umas obsessões assim que não tem muito sentido, tipo a implicância com, com Paper Mario, essas questões muito pontuais, tá? Mas fora isso, acho que no geral ele não parece que interfere assim decisivamente no desenvolvimento de jogos da Nintendo.
0: Eu não duvido que ele ainda seja um papel muito importante de vetar ou deixar passar coisas, principalmente para das suas próprias franquias, né? Nintendo lança vários Zeldas e vários Marios console, então dentro da estrutura da empresa eu não acredito que ele, claro, não desenvolve mais, o cara não, 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 não é mais aquele desenvolvedor que era de sentar e, e fazer tudo mas com certeza veta e dá aval pra muita coisa muita coisa ali tem que passar por ele sem dúvidas, porque é o senhor Miyamoto, pra mim é o filtro que faz muita coisa funcionar, a Nintendo tem tipo um selo de qualidade de Nintendo literalmente, você vai jogar, por exemplo tava jogando Cyberpunk, que é um jogo que faltou um pouco de jogo no jogo, sabe? É muito bugado, é mais erro do que qualquer coisa. E você não encontra muito isso no jogo da Nintendo, cara. Se você achar um bug ou outro, é bem difícil e tudo mais. É muito raro de eu encontrar, por exemplo. E eu sou aquele jogador bem zoado que fica tentando crashar o jogo. Então, tipo, é bem, bem complicado. Então, pra mim, ele é um filtro. Que, que não deixa as coisas ruins e boas, sabe? Não deixa as ruins passarem, deixa suas boas, dá suas dicas, realmente como um consultor, mas com a palavra tão forte quanto a de um presidente, sabe? É o senhor Miyamoto. Então, eu vejo ele assim. Tanto que os maiores projetos agora estão na mão dele, né? O Parque da Universal, o que vai provavelmente trazer o Mario para essa geração atual, que é o filme. Então, vai levar muita criança pro cinema... Vai mostrar o Mario novamente para aqueles pais que jogaram o NES lá em 85. Então vai ser um, uma, uma explosão e tá sob supervisão dele, sabe? Então... Eu acho
2: que a, o que o Miyamoto criou ali dentro da Nintendo é, é uma estrutura um sentimento. Então, a Nintendo veio de coisas totalmente separadas do mundo de tecnologia, né? Veio para esse mundo de jogos. E não existe como copiar outras empresas. Ela, ela criou muita coisa, né? É, não, não existe história para se comparar. Então, com o tempo, eu acho que a Nintendo se entendeu como empresa, foi se estruturando. E hoje, o Miyamoto, o próprio Iwata e outras figuras ali da Nintendo criaram um esquema de trabalho que é o padrão Nintendo de qualidade então por que, que os jogos da Nintendo tem esse feeling que você acaba de falar não, você, primeira coisa, é até bom sempre falar né? bugs todo jogo tem Isso é, e o pessoal fala assim né? nossa, mas tem, tem, todo jogo tem bug mas é, a questão é a qualidade né? a qualidade que entrega em mãos né, você, você colocar um jogo na Nintendo e crachar o videogame como você vê com outros consoles Sim. Eu nunca tive isso na minha vida, entendeu? Isso não acontece, entendeu? Porque tem uma qualidade, crivo técnico ali atrás. Quem que já viu, ouviu falar da história que quando eles foram lançar o Game Boy Advance, que era retrocompatível com o Game Boy, eles testaram à mão todos os jogos. Todos os jogos foram colocados no, no, Game, Boy, no Game Boy Advance e foram testados. Né? Então é uma qualidade que ela se propõe a entregar desde o começo né, dela de entrar no mundo dos consoles e que perdura até hoje. É, a gente tem o caso ma mais recente do problema dos Joy-Cons, que todo mundo da comunidade sempre tá, comenta sobre isso, né, que realmente existe um, pro um problema, um, um erro de projeto que aconteceu, que ela está tentando re resolver, trocando seus, os seus controles. Mas, de novo, você vê essa questão da Nintendo tentar... É, trazer qualidade para os seus clientes, para os seus jogadores. Deixa eu te complementar em relação a,
3: a dois pontos. Em termos de software, a gente sabe pelo desenvolvimento interno da Nintendo que eles têm não apenas uma equipe que faz teste dos jogos enquanto são produzidos na fase Alpha, que trabalham dentro dos próprios escritórios da Nintendo IPD, como a Nintendo mundialmente ela tem três departamentos específicos para testes de jogos na fase já na fase beta, antes de ir a Gold. No Japão, a gente sempre vê nos créditos, que é o Super Mario Club, tem mais de 300 funcionários. Quando eu era testagem, criança, eu jogo. queria
2: fazer parte do clubinho do Super Mario, eu não sabia <risos> o que, que era.
3: É, é, o mesmo sentimento meu. E assim como a Nintendo é, da Europa e a Nintendo da América, tem a mesma coisa. Em relação a essas questões dos Joy-Cons, né, muita gente usa esse problema para falar que isso representa a nova gestão da Nintendo, Machiavelli, etc. Então, eu, sinceramente, não acho é, nada disso. Primeiro, porque se a gente fosse atribuir responsabilidades, né, os Joy-Cons começaram a ser desenvolvidos na gestão do Iwata. E a pessoa quer atacar Furokawa como ele pegou o barco andando nos projetos dos Joy-Cons. Né? Então, é, tem, um erro de, tem um erro de projeto de fato tem. Agora, na grande maioria das vezes, se resolve com álcool isopropílico, ou então
2: a Nintendo é, troca o seu Joy-Con sem nem precisar de nota fiscal. Ô, então, Júlio, e Aí. é legal você pegar a história da Nintendo, esse problema com controle já aconteceu lá, né? lá no NES, né? Que...
0: Não, o, próprio, o próprio 64, o analógico é. que gastava, era tudo. Não, mas moía. Como, na
2: época do Famicom ele teve o, a, o, os lotes iniciais no é, um chip, né? não foi do controle, não. Tá. Um no Japão. E, e Mas o... eles tiveram também a mesma ação de, de troca, né, de Isso. recolher os produtos e fazer a troca, então esse é esse também interessante de... você olhar o histórico e você ver que ações que a empresa antigamente já, já fez, elas fazendo agora novamente, então achei interessante você pegar a história e ver como a história se repete, né.
0: A questão do Joy-Con, assim, não só coisa pílico que resolve, porque eu tô indo trocar, enviar o meu amanhã. Limpei muito e eu não uso muito o próprio Joy-Con, eu uso mais o Pro Controller. Comprei outro analógico. O meu é, tipo, muito recente o lote, é de seis meses depois, então a trava não, não travava. Tive que comprar uma trava de metal ali do Joy-Con pra poder travar. O analógico não funcionava. Comprei outro analógico, mas agora, tipo, deu pau, cara. Agora é impossível consertar isso e, tipo, vou devolver, vou mandar e eles vão mandar um novo. Espero, né? Que é o que eles estão fazendo sempre. Então... Não, eles é. vendem... É, eles vendem consoles, vamos dizer assim, premiums. Uh, os jogos da Nintendo não desvalorizam. Os consoles, muito dificilmente, desvalorizam. Então, a Nintendo é uma linha quase premium de videogames. Eu sempre comparo muito a Apple em questão de premium, de produção. Eles fazem o próprio hardware e software para ca casar perfeitamente. Então, eles... Deu, deu erro? Deu, mas aí você vai enviar eles lindamente vão te mandar outro para não estragar sua experiência e os jogos e tudo que vem agregado ao console, esse defeito pontual, acho que é só uma gotinha no mar assim de Várias outras coisas maravilhosas, porque não, nem de perto <risos> a bala a imagem do Nintendo Switch, mas nem de perto mesmo.
2: Eu vou ter uma opinião só um pouco diferente sua quando a gente fala de Apple e Premium. Eu não gosto muito desse ponto em específico por um seguinte motivo: a Nintendo sempre trabalha tentando entregar a melhor tecnologia para o menor custo possível. Isso, né? Então, diferente de uma Apple que tá a cada ano. É, colocando os seus produtos num preço cada vez mais absurdo, a Nintendo mantém-se dos mesmos preços, né? Sim. Você tem, lógico, com o tempo, algumas mudanças de mercado, onde o preço do jogo evoluiu, por causa do, do, do escopo dos jogos, né? Que né? antes a gente tinha duas cores, plataformas e, e acabou, o jogo estava entregue, hoje a gente tem um mundo dos três vezes imenso, né?
0: É assim, é, não é essa Apple de agora, porque agora é outra tudo, né? Mas a Apple do Jobs, a Apple de... diferente, de seguir um outro caminho. Não vai ali pelo caminho que estão seguindo e tal. Querer colocar um computador na casa de, na casa de cada pessoa. A Apple... O Jobs era o Miyamoto da, da Apple. E não tá mais ali. E ali, sim, era o... o ele fala, já falava várias vezes, né? Que a Apple dá status. A Apple é diferente. Querendo ou não, beleza. Isso é o marketing da Nintendo, né? Parece ser ainda aquela a empresa da família e tal, mas é, de ter todo esse trabalho com hardware e software no mercado, eu muito dificilmente vou achar uma outra empresa que eu falo, caraca, é tão boa quanto a própria Nintendo como a própria Apple. né Não agora, porque agora é, virou uma outra empresa com uma outra filosofia, mas na época do Jobs era... É exatamente isso que eu vejo na Nintendo, sabe? Vamos por outro caminho, vamos seguir um outro lado e fazer diferente do que estão fazendo. E fazer da nossa forma, errando ou acertando. Tanto que... A Apple criou várias coisas, né? Não muito que criou, mas que disponibilizou para todo mundo. A Nintendo faz isso com os games, eu acho também, né? Pega... É
2: uma necessidade de mercado. Eu acho legal isso, que a Nintendo já falou isso, né? Ela entrega não o que as pessoas pedem, né? Ela, ela entrega o que as pessoas precisam, né? As pessoas Sim. não sabem que elas precisam de, de um jogo de, sei lá, um jogo de exercícios que você faz exercícios usando um bambolê maluco
0: assim.
2: ou você não sabe o que você precisa na verdade a gente sempre soube, mas vamos lá o, de um kart, do Mario Kart na vida real, que você joga e, e tem ele na vida ali, movimentando a sua sala são ideias disruptivas, né? Eu acho ruim quando a gente é, falar que não tem isso nos outros, nos outros consoles e em outras empresas existe, né? Mas eu acho que a Nintendo, isso faz parte da história dela faz parte do escopo dela sempre fazer isso, todo ano a gente tem alguma coisa diferente, ela tenta sempre trazer isso, já aconteceu lá na época do Wii U, por exemplo, quando o Wii U estava embaixo, ela veio com a ideia dos amigos ah, mas a ideia do... já existia já, mas ela, ela entrega de uma forma diferente, ela, ela consegue unir isso com o seu software com os seus consoles e, e fazer isso de uma forma própria dela, né? É, sim. Então, eu Essa... sou, Às vezes eu fazer o pessoal falar assim... Ah, o Rumble Pack não foi a Nintendo que criou. Tudo bem, mas foi ela que entregou da melhor forma possível, né?
0: É isso que você falou, exatamente. Que a Nintendo entrega, é muito isso. Era uma frase do próprio Jobs, né? Você não sabe que você precisa até eu te vender. E é muito que a Nintendo faz também. É. E você é, mover uma empresa com milhares de funcionários, milhões de, de lucro, investidores, e você mover ela em direções arriscadas é muito complexo, cara. E ainda fazer certo, sabe, com qualidade, com, com um que de diferencial é muito único. Por isso que eu só vejo realmente duas vias, né? Que a Apple agora se tornou uma empresa que faz celulares, ponto não tem nada de diferencial, mas antes era tipo, mesmo eu não gostando dos produtos Apple, eu acho incrível a forma que entrega, assim como a Nintendo é, eu acho único, cara as outras têm, Tem mas é assim, né é que nem o, o falaram né? o próprio Vita da, da Sony saiu de linha, porque não tinha visão de mercado e nem, não sabia um pouco aproveitar aquele, aquele produto, que era um produto muito bom até, em termos de acabamento mas essas coisas são únicas, sabe, que nem é são feitas de pessoas e eu Acho que as pessoas são únicas também
3: é, Eu não entendo muito essas questões de, de se comparar a fazer paralelos Entre Nintendo e Apple Não sei se é por causa do preço das plataformas mas de, de qualquer forma a gente não deve comparar A realidade do Brasil com a realidade mundial né? é, Os preços da Nintendo Como o Daniel disse Fora do Brasil são, Geralmente são os mais acessíveis né? Costumam ser os mais acessíveis E em relação ao fato do software Ele não se desvalorizar isso tem a ver com a forma como a Nintendo produz os jogos E a forma como a Nintendo é, vende os jogos né? A gente tem aquela, aquela linha que são chamados os Evergreen Titles São jogos que são imunes ao efeito do tempo São jogos que não vendem apenas pelo hype durante a, a primeira ou segunda semana Mas tem uma propaganda boca a boca muito positiva São jogos que vendem às vezes inclusive pela questão multiplayer e eles têm uma vida bastante extensa Como a gente viu, por exemplo, vários jogos na geração do Wii Vendendo por 3, 4, 5 anos consecutivos E a gente está vendo isso é, se repetir no Nintendo Switch Eu acho que o parâmetro é, pra Nintendo não é a época, a É a própria Nintendo, né? Logo que o Switch foi lançado, a gente viu vários vídeos do hardware em si Caindo junto com os Joy-Cons de um drone com quase mil metros de altura e o console ainda protegendo, é, funcionando perfeitamente, né? O, o meu gato, recentemente, derrubou o meu Switch de uma mesa de quase 2 metros de altura. Resistiu. A única coisa que aconteceu foi que o, um Joy-Con perdeu uma borrachinha. Ele estava dando drift, a Nintendo até trocou por causa disso. Mas eu acho que a Nintendo <risos> continua com o mesmo padrão de qualidade. Os erros são erros parecidos com os do passado. E essas questões, é, eu acho que ela quer ser uma empresa popular. Eu acho que a Nintendo... Esteticamente, acho que a Nintendo até pareceu com, com a Apple Na época do I e do DS Usavam as mesmas cores E o Ata até se vestia um pouco parecido com o Steve Jobs Mas em termos de da status etc, Eu, sinceramente, eu, eu acho que essa não é a ambição da Nintendo, não.
0: não Não, não, não é uma questão de preço e tudo mais É mais de acabamento, entrega e até filosofia Eu acho, das, das duas é. empresas Acho que se parece bastante Entregar um prêmio, não necessariamente no preço, sabe? Mas é um prêmio em qualidade, em que vem agregado um status. Qualidade,
2: sem dúvida, porque eu acho que é difícil
0: às vezes você até pega
2: alguns, alguns bugs, a gente fez um, um podcast sobre Link's Awakening, o Júlio falou bastante disso, né? É, o Link's Awakening o Switch tem um probleminha ali de, de transição de tela, né Júlio? Que você falou assim, como, como a Nintendo entregou isso? Porque assim, realmente é um erro, é um erro, evidente que passou e que chegou na casa de todo mundo e isso não é normal acontecer nos produtos da Nintendo
0: sim
1: então galera, a gente focou um pouco mais na parte mais recente, entre aspas né, da Nintendo mas vem cá, como é que uma empresa que fazia cartas tudo bem, estava no ramo do entretenimento mas fazia cartas, se aventurou por outros ramos cai literalmente de paraquedas no ramo dos videogames. O que, que vocês acham que pode ter motivado? Foi algum lançamento de algum concorrente? O que, que vocês acham? Ou já estava no DNA da Nintendo essa questão de inovação, de aproveitar a oportunidade? O que, que vocês acham? Acho que,
2: queira ou não, se a gente for pegar, né, ela nasceu como uma fabricante de cartas de baralho. Cartas de baralho queira ou não é um jogo é um entretenimento né você brinca com aquilo você joga com aquilo você você diverte com aquilo e ela sempre fabricou isso né no século passado ela continuou produzindo isso né lá nos anos 60 70 ela passa também a produzir brinquedos né e o, e o brinquedo né de novo vamos ver é o mesmo conceito ali das cartas né para você brincar você ter um entretenimento eu acho que foi um caminho entre aspas natural entre aspas né, porque não são um pouco diferentes assim mas foi um caminho que ela seguiu né nesse histórico dela esse conceito da família Magoo de tentar trazer tecnologia para os brinquedos né tentar usar esse tipo de novidade da, da época para trazer mais entretenimento para esses brinquedos, para chamar mais a atenção das pessoas. E com o passar do, do tempo, né, é, com a criação dos do jogos eletrônicos, ela, acho que existe ali um, um lampejo de: olha, esses brinquedos aqui, em algum momento, isso aqui vai se transformar né, nesse tipo de entretenimento, né, usando telas. Eu acho que. Em algum momento isso aconteceu ali dentro das cabeças do Yamaguchi ali, né? E com isso se transformou na empresa que, que a gente conhece hoje
0: A questão dos brinquedos é realmente bem importante né? Em 85, ali, depois do crash da indústria da Atari A Nintendo foi basicamente a empresa que trouxe o fôlego novamente né, para os videogames e com o, o hobby o robô no, sendo vendido junto com o, o NES porque eles sabiam é, videogame estavam com uma super fama de coisa de vagabundo coisas ruins e eles sabiam que eles tinham que trazer as pessoas né de volta para os games e como isso com o hobby, o robô que é um robozinho que você um brinquedo na verdade né vinha junto com o um console então assim eles renovaram a indústria inteira, né? Depois da Atari, é. foi a Nintendo que deu o sopro de volta ali, né? Com adição de personagens, adição de N coisas que a Atari já tinha deixado passar. Então, com um brinquedo, né? Que vinha junto com o um console para dar um diferencial e tornar aquilo bem mais amigável. Várias lojas dos Estados Unidos tinham comprado atares e Feito super vendas de varejos pra poder sair, porque aquilo tava agarrado. É. Então ninguém mais queria vender videogame. Só com é, esse o hobby.
2: No caso do, do Ocidente, no caso, né? Porque no Oriente, esse, esse tal hum. crash que a gente viveu e tudo mais, ele não, não aconteceu. Isso foi muito mais aqui do nosso lado da terrinha, né?
0: É porque é, lá é no Japão é, é um, um pouco diferente, né, cara? Depois, né? É, então, ah, exato. Mas a história no Japão é um pouco diferente. Lá os games também eram um pouco diferentes e tudo mais. As coisas das máquinas que você podia ir jogar. Mas a, a grande jogada deles foi entrar nos Estados Unidos. Porque se eles não entram nos Estados Unidos, a gente, eu não sei o que poderia ter acontecido. E lá é, é o país mais rico. E consumiram de uma forma absurda, absurda, absurda a Nintendo. Então, o impacto daqui com certeza refletiu lá em dinheiro e tudo mais. O, o Miyamoto teve que vir para cá, né? Pro, os Estados Unidos para poder reprogramar máquinas com o jogo do Donkey Kong e tal. E assim a Nintendo foi ganhando espaço. Mas, com certeza a visão de brinquedos, ela faz isso até hoje, né? Com o boneco do Mario, é, com os próprios... O que salvou muito a Nintendo na época do Yuata foi foram os amigos, né, vendendo brinquedo, vamos assim dizer, não vendendo games, literalmente. Então, eles têm um olhar para vender brinquedos, eu acho também único, sabe, bem, bem direcionado, muito bom.
3: Cara, é assim, o seguinte, é, em relação à, à primeira pergunta, existe um, um fato, tá, que ele é bastante objetivo, ele, inclusive, é muito menos poético do que esse que vocês estão mencionando, de como que a Nintendo entrou no ramo de consoles, tá. É, é um fato Curioso e legal. Acontece que, na década de 70, o Yamauchi estava jantando com um amigo de infância dele, que fazia parte de uma grande empresa de tecnologia e de eletrônica do Japão. Começou a falar para o Yamauchi sobre a tecnologia de semicondutores e microprocessadores. E que essa tecnologia, que antigamente era muito cara, estava sendo barateada e que poderia ser empregado no ramo do entretenimento que o, que o Hiroshi Mauchi já estava. Né? Na época, Gunpei Yokoi e Jinio Takeda, eles estavam desenvolvendo pistolas de luz. Era uma pistola que você atirava em direção ao alvo, ele reconhecia a posição da luz, um, um alvo de, de realidade, tá? real, e ele conseguia interagir com aquilo. Por exemplo, você atirava, não precisava ter nenhum projétil, pela luminosidade ele conseguia calcular se você acertava o alvo, e, por exemplo, caiu um prêmio algo assim, né? Na época que eles estavam nessa empreitada, a Nintendo tinha comprado diversos é, salões que, que eram utilizados para boliche no Japão. O boliche tinha saído de moda, eles, eles estavam utilizando esse tipo de tecnologia. E o Yamauchi ficou interessado em aprimorar a tecnologia, marcou esse jantar com esse amigo dele no que ele explicou. Aí o Yamauchi começou a sondar os sinais dessa indústria Principalmente nos Estados Unidos, que foi quando ele começou é, a conversar com a Atari e com a Magnavox. E depois conseguiu o contrato para trazer o, acho que o Color TV, né? Color TV 6 e 15 para o Japão. Quando ele começou a vender essas duas plataformas. Depois é outra história, veio o Game Watch, Nintendinha, etc. Mas assim, a Nintendo entrou no mercado de consoles. É, a partir desse jantar que ele teve com um amigo dele do ramo de eletrônica. Sim,
0: mas assim, não tem nada de romântico, tá? Como a gente colocou, a gente não colocou romantismo. É tipo, acho que é só como as coisas meio que aconteceram, né? E como é uma empresa, eles vão sondar e botar dinheiro, né? Ainda mais em algo arriscado naquela época. Então, é, com certeza teve essas sondadas e com certeza outros fatores também influenciaram. Mas assim, é... Você tem que estar preparado pra sorte, né? Quando ela chegar, e com certeza a Nintendo tava muito E por isso que a gente tem hoje Eu considero aí a maior empresa Claro, você vai falar, não, em número está mais A maior empresa do entretenimento mundial E tem tudo para continuar crescendo, né? A gente tá nos games, que é algo, tipo, super recente Então a gente vai ter uh, amadurecimento dessa mídia e tudo mais Então a Nintendo tem tudo para continuar crescendo, cara Com o passo, cada passo que ela dá, né? já vem mostrando bastante.
2: Sinto que a Nintendo sabe que ela está se entendendo como um produtor de conteúdo. Sim, como assim? Sim. Ela tem suas franquias e ela consegue fazer mais dinheiro, fazer mais negócios, expandindo é, essas franquias é, e utilizando essas franquias de formas diferentes. Eu acho que o aniversário do Super Mario desenca... não foi de... não é desde agora, né? Na verdade eu sinto esse movimento há bastante tempo, mas acho que o aniversário do Super Mario desencadeou um novo momento ali na Nintendo, esse mix enorme de produtos de Super Mario, e eu acho que a gente vai continuar vendo e tendo novos produtos com marcas da Nintendo outro, outro ponto que a gente vê também é o próprio sucesso da marca Pokémon o uhum. Pokémon é da Nintendo sim, mas ele tem uma vida própria e você vê a, a Pokémon Company usando e abusando até é, da marca de todas as formas possíveis eu, eu vejo também que a Nintendo ela olha um pouco a Pokémon Company e eu vejo um pouco ela replicar um pouco dos sucessos da Pokémon Company agora para ela em si e com as suas franquias. Eu vejo isso, para mim, é muito evidente com, com esse aniversário do Mario. E eu espero que nos próximos anos a gente, isso aconteça mais. A gente veja mais conteúdo, mais produtos, mais badulaques
0: uhum. com outras franquias. Sim. Também outra empresa que eu comparo bastante a Nintendo é a própria Disney, né? Em questão de criação, cuidado com as suas IPs. Então eu lembro o Yamauchi, né? Ele teve essa sacada de fazer coisas e viu o foi quando ele viu o império da própria Disney ele voltou pro Japão fascinado e pensando, nossa, se eles fizeram eu também posso fazer. Então é um espírito magnífico e que a empresa já, já tinha feito. A Nintendo fez aí um grande, né, campeonato de esportes há muitos anos atrás, que era a Nintendo World Championships. Então eles sempre tiveram esse quê de um jogo, uma, uma IP, uma franquia não ser só aquilo transformar, é, Pokémon hoje em dia a gente, claro, Pokémon não é só da Nintendo mas hoje em dia a gente tem roupa Mario também, roupa, produtos que você pode vestir, levar aquilo com você o dia inteiro, sem nem ligar um console, então é um marketing muito bacana e que só a Nintendo, né, vamos assim dizer, pesadamente tem, e com a, uma visão que já veio de antes, né Uh, quando Yamaushi viu lá o Império Disney nossa, eu também posso criar um se eles fizeram, por que não eu? E é uma filosofia, tipo, incrível
2: eu acho que essas marcas famosas a Disney vou, 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 vou dar um exemplo bem entre aspas, bobo, que ninguém usa mas eu acho que cabe a Turma da Mônica aqui, que é mais próximo a gente, né no Brasil, na né? Turma da Mônica existe todo um padrão se você é, vê produtos no mercado, você vê produtos no supermercado, se você vê é, os quadrinhos, ele tem aquele mesmo padrão e eu sinto que a, que a Nintendo se entendeu como proprietária de franquias e ela, ela, ela tá fazendo a mesma coisa com os seus jogos né? o Júlio comentou mais cedo né, dessa questão do, do Paper Mario que hoje não pode fazer tal, algumas coisas com o Mario justamente por causa disso né? da mesma forma que a Disney não faz algumas coisas com o Mickey, da mesma forma que o Maurício de Souza aqui no Brasil não deixa fazer algumas coisas com a Turma da Mônica, a Nintendo não, não, não deixa mais usar o Mario ou outras franquias da Nintendo de, de algumas formas, né? É, eu acho que é, faz parte do amadurecimento da empresa.
0: Sim, é, mas a gente consegue ver que é uma coisa que eles sempre tentaram, né? O próprio filme do Mario, Tosqueira, lá antigamente. Então eles sempre é, estão tentando...
2: Então, nesse, nesse período, eu acho que é justamente quando a Nintendo não, não, se, não se conhecia como produtora, sabe, de franquias ela não se entendia como uma nossa, eu criei alguma coisa muito grande, então ela vendeu entre os, os direitos e faz o que você quiser tenho certeza que o próprio o próximo produto, o próximo filme do Mario que a gente vai receber, ele vai ter um tratamento é, digno de um produto Nintendo não passa não, não existe mais esse cenário de, de a gente receber um produto do Mario Como a gente recebeu esse filme entendeu é, Tem que passar pelo Crivo O Miyamoto tem que baixar a cabeça e falar que tá legal Senão a gente não recebe Sim. Olha, os, os, os curtas De
3: Pikmin são bons indicativos De que esse fi, filme do Mario No mínimo Será muito melhor do que o original
2: <risos> Meu Deus do céu, nem fala Aquele filme de Jesus
4: <risos> Vocês assistiram eu... a
3: tentativa do Miyamoto fazer?
4: Ele Foi dirigido por ele, né Aqueles três curtas do Pikmin Eu assisti, eu assisti, recentemente ele liberou No Youtube todos, né é. Da, da eShop lá do You, putz meu, é muito bacana É quase são... um né? É porque tem um carisma, né, cara, são coisas que tem carisma E se você joga, né Você talvez não acessa todo esse carisma E às vezes o próprio é. criador quer Contar mais, né, do personagem, da criação. E o curta passou bem isso cara Eu peguei um, um apreço assim, Pelos Pikmin justamente por causa dos curtas
2: é eu, Esse é um ponto que eu sempre falo Quando eu tenho oportunidade Eu gostaria que a Nintendo fizesse mais esse tipo de conteúdo é, Desenho é. animado Anime, seja o que for Mas esse, esse tipo de conteúdo visual Ajuda a divulgar As franquias Eu, eu gosto de falar muito isso Pokémon é Pokémon muito por, pelo anime, pelo desenho que foi entregue quando a gente era criança. Completamente. entendeu A gente conhece os personagens, jogando, claro, mas eu acho que toda vez que a gente tem a lembrança, a gente tem a lembrança visual do desenho, né? A gente tá bem ali a Butterfree, o Pikachu e tudo mais, mas em pixel, beleza, mas quando você pensa neles, você pensa no desenho, né então eu acho que isso é extremamente importante, eu espero que esses, esses muitos, falando um pouco de futuro até, espero muito que aqueles rumores que surgiram, que a Nintendo estaria fazendo séries e desenhos com Netflix, com outros produtores de conteúdo, eu espero que isso seja uma realidade, né porque eu acho que isso vai servir para alimentar ainda mais a nossa comunidade, trazer novas pessoas, expandir essas franquias e essas marcas.
4: Sim. Exatamente, cara. Até indo para o exemplo de Pokémon, né? A obra, o anime, ficou tão assim é, correlato com o jogo. Que até quando você vai jogar um jogo de Pokémon, você fala, meu, como que só o Pikachu tem voz, como que só o Pikachu tá fazendo esse barulho, e os outros Pokémons têm esses barulhos pixelados, tipo, cadê o barulho do Squirtle, cadê, sabe, as vozes que a gente cresceu ouvindo, então vira uma coisa só, né, cara, e aí todo mundo sai ganhando, porque é um produto a mais pra Nintendo, e pros jogadores é um carinho, né, cara, que você alimenta mesmo com o seu console desligado.
0: Quem não lembra de Pokémon 2000? Quem foi no... Eu fui no cinema, sabe? Assisti. Então, aquilo me marcou com Mew, o com Mewtwo e você ah, traz tudo isso, né? Um
4: pode sair da conversa aqui. É, assim, o quando... As Vira o As Vira
0: <risos> Exato. Então, cara, é incrível é, trazer mais e novos, né? Jogadores. Uma forma de se renovar. Eu não acho que eles vão sair arriscando, assim, muito com séries e tudo mais, mas... É, esse filme com certeza vai ter um padrão de qualidade e com certeza vai quebrar, eu acho, algumas barreiras também. Se é o Miyamoto que tá supervisionando, né? Vamos ver o que pode acontecer. Sei lá, pode ter um, um diferencial no próprio filme. É um filme de uma franquia, agora supervisionado por ele. Então, eu acho que vai ser bem incrível, né? Tem os animes de Pokémon, não sei se vocês já assistiram no YouTube... É, tem vários episódios e tal, e é bem legal, cara, bem, bem legal, a não tava soltando os episódios do Sword Shield, tipo, bem, bem legal, conta uma historinha de cada líder de ginásio um pouco, e, cara, incrível, incrível.
2: Exato. Por isso que eu falo, eu acho que a Nintendo com essas novas gestões, assim, dela, ela tá olhando um pouco a Pokémon Company, porque a Pokémon Company, queira ou não, era a dona da, da franquia mais rentável, e que está fazendo mais dinheiro do mundo, né? Então, eu acho que temos os nossos problemas com a franquia Pokémon, temos aí o Sword Shield com todo, todas as discussões que acho que todo mundo sabe bastante sobre isso, sim. mas queira ou não, é sucesso. E, de novo, estamos falando de empresas, empresas querem continuar evoluindo e crescendo a sua forma de ganhar dinheiro, e eu acho que Pokémon é sim um sinônimo de sucesso que pode ser copiado pela Nintendo, e eu sei lá eu sinto que ela está aos poucos copiando só que de novo né é o jeito do Nintendo de ser aos pouquinhos um passo por vez para sempre manter a sua qualidade né
3: agora Sim. vocês só falaram muito do anime do Pokémon mas antes disso aí vocês lembram do desenho Capitão N nossa eu assim
4: eu vi pérolas no YouTube assim de trechos mas eu não cheguei a assistir cara mas então, eu sei que existe
3: eu também conheço mas foi feito com esse propósito né eu acho que foi a primeira tentativa transmídia da Nintendo de é, fazer essa sinergia entre TV uhum. e as suas propriedades intelectuais
2: Sim. Ah, o Júlio fala do e... desenho do Donkey Kong em 3D também então... Não, não, não ah,
0: aquilo não existiu Não, tiveram várias <risos> coisas né cara, o desenho do Mário Donkey Kong falar com Alessandro
3: Magalhães do Conhecendo o desvendando.
0: Mas é aquilo né, eu acho que foi entrando muito dinheiro, muito dinheiro vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e viram que não dá certo e agora calma Vamos fazer bem feito usando a nossa fórmula. E é o que eu vejo eles muito fazendo, né? desde os seus próprios desenvolvimentos que às vezes demoram anos. Metroid vocês estão pedindo, mas os caras estavam acabando de fechar a equipe com vagas super importantes. Então eu não espero não. eu espero Metroid lá pro final de vida do Switch, sabe? Metroid é um ótimo
2: exemplo de qualidade a ser entregue. Né? É, a gente fez um podcast só sobre Metroid. A ideia era fazer um podcast só sobre Metroid 4, né, Júlio? Mas a gente acabou falando sobre toda a história da retro. Lá a gente fala sobre justamente sobre esse ponto, né? É, existe o jogo, o Metroid Prime 4, queira ou não, ele já existia de alguma forma e ele foi cancelado por, por quê? Problema de qualidade os desenvolvedores por trás do projeto não entregaram a qualidade que a Nintendo esperava naquele, naquele produto, em vez ela entregar um produto inacabado ou um produto que não estava na qualidade que ela desejava só para fazer dinheiro, vamos dizer assim ela, ela resolveu cancelar o projeto e começar do zero até porque, vamos ser sinceros ela já tinha
3: entregado produtos eh, relacionados a Metroid que não atingiram as metas de qualidade
2: duas vezes anteriormente com Federation Force e ODM, né? Exato. Então assim, é, é, qual empresa faz isso? Então, as, de novo aqui, no, principalmente aqui no Brasil, né? A gente tem, tem vê muitas pessoas falando mal da Nintendo, reclamando da Nintendo, mas é, ela tem uma forma de trabalho e, e, e os produtos são o que são, por causa dessa forma de trabalho, você pode não gostar, você pode amar aí entra naquela questão da escolha de cada um, mas se ela está fazendo certo ou errado os números só mostram é, sucesso, né a gente tem, lógico, períodos de menos sucesso, mas a gente, a gente nunca viu a Nintendo é, no vermelho, né, a gente teve lá o período do Liu, que foi um momento muito difícil, mas ela se reorganizou e isso só fez ela explodir, né? Então, é, é nesses momentos que você vê como a Nintendo é, é consistente nos seus ideais e está tá preparado para o futuro.
0: Sim, é, eu gosto bastante da forma de gestão da própria Nintendo, eu sou desenvolvedor, então na MadPix eu tento muito chegar perto de um padrão de gestão que a própria Nintendo tem, e todo mundo meio que desenvolve também, tenta chegar num padrão desse de gestão. Na própria Casa do Cogumelo, a gente tem uma gestão bem legal. Então, a, a empresa tem uma gestão diferenciada, uma gestão que você pode arriscar, que nem vocês falaram, pode cancelar um jogo, cara, e botar muita grana, fazer time, cria escopo, faz tudo, e depois, não, 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 não calma aí, vamos jogar no lixo. E recomeçar, sabe? Então é bem único a forma deles trabalharem, é um jeito muito arriscado, mas dá certo. E tem que ter muito dinheiro pra agir dessa forma, e os caras mandam muito, é único, é único. A gente vê outros jogos que são cancelados e tal pra, por outras empresas, mas que é limbo, vai pro limbo. E a Nintendo o tem um... Olá, exato E a Nintendo <risos> tem uma coisa de super... É, um cuidado muito grande com as suas franquias, né? Breath of the Wild, acho, eu acho que foi um até, exemplo eu, é, eu vou adicionar um
2: ponto aí, eu tô, é, a Nintendo faz jogos. E, e toda vez que você vê um projeto da Nintendo e você vê como, como aquele projeto começou, nunca é pela história, é, nunca é pela narrativa, é sempre pela jogabilidade. Então eles fazem... <risos>
0: é porque se é desenvolve bem, dessa ética, forma né? se desenvolve, quando a gente desenvolve tem, tem padrões de desenvolvimento então você Isso. começa sempre pela mecânica e tudo mais, depois Isso, você chega na é, última exatamente. parte então, por é
2: ter... o o pessoal fala muito assim, a Nintendo não faz jogos, é, por exemplo, comparado a Sony bastante, né? O pessoal compara muito a Sony nesse quesito, né? É, ah, a Nintendo não faz esse tipo de jogo. Ela não faz porque não faz parte do DNA dela fazer isso. E Sim. até porque a Sony já faz. Por que a Nintendo é. vai fazer a mesma coisa, né? Sim. Pra que ter duas empresas fazendo as mesmas coisas? A gente não pode ter duas empresas diferentes. A Nintendo fazer, entregando o Paper Mario e ao mesmo tempo a Sony entregando Um Ghost of Tsushima um Então qual é o problema disso? Não é melhor dessa forma a gente receber Dois produtos sim, diferentes? Por que a gente tem que receber tudo igual? É Esse tipo de discussão que às vezes eu vejo sim, tá na, tá no, tá. na internet No Twitter, e eu falo assim Gente, pra que vocês estão discutindo isso? né? Tem as duas opções, você vai lá e compra O que você quer, ninguém está exigindo Que você compre o Paper Mario, da mesma forma que a Sony Não exige que você compre esse lançamento Dela, entendeu? É sim são eu... opções, e eu acho que quanto mais opção melhor, o duro seria se a gente não Sim, tivesse opções
0: eu sempre digo, né pra mim o setup perfeito é Nintendo, agora um Switch e um PC que rode bastante coisa você não vai perder nada, os jogos hoje em dia são tipo tudo multiplataforma e você vai ter os exclusivos as coisas, as raridades ali no Nintendo, então você tem os dois mundos, ter empresas diferentes é perfeito se todo mundo fizesse a mesma coisa eu acho que o mundo seria cinza todo mundo de terra não sabe sem graça Deixa, então você não falou cara um
2: negócio interessante que eu nunca parei para te pensar mas ó desde quando eu me conheço desde a época do Wii, eu acho melhor posicionando a Nintendo desde a época do Wii, ela vem dessa forma dela de andar em paralelo ao mercado certo uhum. sempre é, é é esse tipo de coisa que a gente vê né você precisa ter o Switch, você precisa ter o Wii U, você precisa ter um 3DS, você precisa ter o Wii e mais alguma coisa, né? É, é sempre alguma coisa com a Nintendo, né? Você nunca vê sim. o contrário. Eu acho que essa é uma das chaves da Nintendo, né? Ela se posiciona de uma forma que ela não quer ser a primeira. Ela não foca em ser a primeira. Mas como ela atende todo mundo, ela acaba sendo a primeira por causa disso, né? Você precisa ter alguma
0: coisa e um Nintendo. Alguma coisa e outro Nintendo. <risos> Sim, cara, exato. Eu, eu sou muito desse. Eu pego o primeiro o Nintendo me acabo, e depois eu vou dando aquele upgradezinho no PC, porque tudo sai para PC, cara, PC é tipo plataforma universal e você ainda pode usar outras coisas, e você tem o Switch que é, pra mim a plataforma de jogos é, mais completa, né, e sem é disparado, pra mim disparado, em termos de tudo que a gente tá falando esse podcast inteiro, né, então, Nintendo Nintendo, e alguma outra coisa pra complementar aí
2: Enquanto você não termina o Breath of the Wild pela quarta vez, você joga com outra coisa
0: <risos> Exato Do you speak English? No? Calma Eu também não falava inglês Mas o inglês mudou a minha vida E graças a Doc's English Course Eu pude viver experiências incríveis por conta do inglês os links da Docs estão aqui na descrição, independente de onde você estiver nos escutando. Não deixem de conferir e conhecer este curso que pode mudar a sua vida também com o inglês.
4: Bom, gente, eu, primeiro de tudo eu queria elogiar muito esse papo que, cara, sem querer e querendo a gente reviu a história inteirinha da Nintendo, cara, de cabo a rabo, até coisas que a gente nem viveu pra ver, pra, pra consumir. E a gente falou de belas mãos que a Nintendo passou, estratégias que ela adotou no passado, o que ela fez pra ser quem ela é, mas agora a gente virou o ano, né, a gente tá em 2021, começando uma década nova aí. E a Nintendo tem mudado muito a postura dela Tanto em relação aos consumidores Quanto em relação às suas próprias IPs e tudo mais Então eu queria ouvir um pouquinho de vocês Sobre o que a gente pode esperar da Nintendo Pro ano de 2021, pro futuro da Nintendo aí, Que caminhos elas estão tomando Que vocês é, gostam Que vocês apreciam Ou coisas que vocês não apreciam tanto Dissertem um pouquinho sobre o futuro da Nintendo
0: 2021 a gente tem uma Nintendo pós-pandemia, eu acho que para esse ano a gente vai ter muito do que a própria empresa já anunciou que a gente vai ter, eu acho que a gente não tem um ano com grandes surpresas, sem esquecer que no meio do ano a gente tem Olimpíadas, então o mundo dá uma reviravolta, principalmente no Japão e provavelmente com pandemia ainda então vamos ver como que isso vai se comportar e a Nintendo tá pra abrir o parque temático, né, então eu acho que vai ser a grande chave dela esse ano, o parque temático junto com Olimpíadas ali, casando tudo, né pra futuro, cara, a Nintendo é uma empresa bem diferente é, é muito difícil você dar uma cartada, tipo é isso eu lembro que eu fiz uma palestra na Campus Party é, de 2016 sobre o que ia ser o Switch. Tipo, acertei 90 e poucos por cento do que seria o Switch. Mas tinha muita coisa já saindo. Então, agora, eu acho que assim, a gente já viu a Nintendo brincando com realidade virtual. Mesmo que de uma forma mais segura, né? Pra eles mesmo não errarem que nem foi o Virtual Boy. E... A realidade virtual, eu acho ainda que é muito mal usada. A gente tem que botar um treco na nossa cara pra enxergar. Isso, pra mim, é horroroso. E causa mal-estar e tudo mais. Eu acho que a gente, futuramente, vai ver uma Nintendo com VR. Eles já testam alguns jogos pela nuvem que também jogos em, em cloud é o futuro, então acho que esses dois pontos a gente vai, vai com certeza poder ver a Nintendo atuando mais que é VR, que eles já estão usando e cloud computing, que é o que eles também já estão usando, com vários jogos que não rodam no Switch, né então eu vou por esses dois caminhos vocês
3: eu vou dar o Objection Lady é... <risos> eu acho que a Nintendo não vai pra cloud game, tá ela vai fazer algumas, alguns ensaios para poder dar algum feedback para os desenvolvedores, mas quem tem que ir para o Cloud Gaming são as empresas como a Sony e a Microsoft, que não tem a tecnologia, não, não investir em pesquisa e desenvolvimento necessária para compactar uma tecnologia potente como a do Switch nas dimensões de um portátil, com a eficiência e a robustez que o Switch tem. É, eu acho que essa, essa não é uma proposta real Pelo menos em, em curto e médio prazo Eu acho que a Nintendo não vai para Cloud Game Ele tem vários problemas em termos filosóficos Sobre o jogo, sobre a questão de preservação tá? é, Porque o jogo digital já tem alguns problemas Em relação a existir dificuldades de você garantir a propriedade daquele jogo a mídia física, de certa forma, ela garante isso, mas o problema do Cloud Gaming é que você dá o botão do liga e desliga de um software para a empresa, tá? Você não tem garantia nenhuma que, com, por exemplo, com o Stadia, que aquilo que você traga aquele jogo vai estar disponível daqui 20 anos, por exemplo, na sua plataforma, tá? Já quando você tem uma mídia física de um jogo, você sabe que enquanto você estiver a plataforma e você coloca lá, você vai poder jogar indefinidamente, como você faz com as plataformas antigas. Então, essa não é uma tecnologia que eu espero que a Nintendo faça. Em relação ao VR, é... a, gente, a gente já teve alguns ensaios com o Nintendo Labo, né? É... A gente teve com não... o Virtual Boy. É, o Virtual Boy. Eu acho que isso, como veio, foi. Foi uma moda ainda mais passageira do que a 3D. A Nintendo, por incrível que pareça, ela embarcou na onda 3D do seu próprio modo, mas mesmo do modo Nintendo, não se mostrou uma questão muito efetiva né? tanto é que na segunda metade da geração 3DS o 3D já não era o foco, já se falava de software, já tinha se lançado é, o modelo do Switch sem o 3D, a Nintendo, o próprio Shop perdeu o suporte é, das screens dos jogos em 3D, enfim, há muitas tecnologias transitórias, tá, que parece que agregam muito valor, mas no final das contas não E eu acho que essas duas a Nintendo não vai, agora sim vamos falar eu vou passar a bola pra você, Daniel Pra gente falar um pouco sobre software Porque a gente falou bastante de software No nosso podcast, né?
2: Sim, sim, mas até antes de eu passar Para essa parte, a gente tem o futuro Da Nintendo este ano e tem O futuro da Nintendo a longo prazo Eu tenho uma visão de futuro a longo prazo Da Nintendo que, lógico Longo prazo você nunca sabe o que pode acontecer Eu não falei muito sobre isso Eu vou até falar agora aqui, né De novo, eu já falei aqui durante a conversa Que eu noto que a Nintendo se descobriu Como produtora de conteúdo E dona de grandes franquias Quando a gente tem o Xbox focando muito Em se transformar em um serviço a Sony nem tanto e a gente vê a Nintendo não tem nenhum movimento quanto a isso. O que, que faz eu imaginar isso? É, temos dois caminhos. Ela pode em algum momento se juntar forças com alguma empresa e fazer o seu próprio Cloud Gamer, né? Ou ela pode muito bem se transformar em um player de conteúdo. Né? Ah, eu vou jogar é, Nintendo no Xbox? Eu vou jogar Nintendo no, numa. numa Amazon ou um no serviço do Google Por que não? A partir do momento Que o Cloud Game for uma realidade Que eu acredito que em algum momento Ela vai se transformar numa realidade A Nintendo vai ter que sentar Com o seu time de acionistas E chegar numa conclusão A gente vai criar o nosso próprio E a gente vai tomar conta de tudo isso Ou a gente vai focar Em nossas franquias e trabalhar Em cima delas se eu for pegar os exemplos que a gente começou a falar, falou bastante aqui, né, de, de produtos, parques e tudo mais, a gente nota que ela tá focando nas franquias, né, construir uma base forte em suas franquias e ganhar dinheiro em cima disso. Em relação a futuro a longo prazo, ela tem esses dois caminhos, né, ou ela embarca no futuro cloud game próprio dela, no serviço próprio dela, ou ela... Ela vira moeda de troca. Igual o Friends, né? <risos> Aconteceu muito com o Friends, né? Ah, onde o Friends vai passar? Vai passar na Netflix? Vai passar na Amazon? Vai pro serviço da Warner? Quem acompanha para assim, ser mercado de entretenimento viu muito esse tipo de discussão. Pode ser que a Nintendo se transforme nessa mesma entidade, né? É um nome de peso que as empresas grandes, ainda maiores que ela, vão ficar brigando para levar ela para dentro do seu, do seu serviço. Pode acontecer, pode não acontecer. É uma visão de futuro muito longe, né? Vamos falar mais, mais próximo de 2021. A gente fez um podcast só sobre isso, né? sobre esse tema. E, e eu acho que esse ano... Tem tudo para ser um ano tão forte quanto foi 2017. Para quem não lembra muito bem, 2017 foi o um ano de lançamento do Switch e a gente só teve um Breath of the Wild e um Mario Odyssey é, naquele ano, que foram indicados para Game of the Year. E além disso, a gente teve outros pesos, como o Splatoon 2, a gente teve o relançamento do Mario Kart, a gente teve um Arms, a gente teve um RPG como o Xenoblade. E, e esse ano, é, com e este ano a gente vê que a Nintendo se guardou muito. A Nintendo não colocou todas as cartas na mesa no ano passado por dois motivos. Por motivos de pandemia. A pandemia ainda existe. A pandemia ainda vai existir durante um bom período desse ano. E isso vai impactar decisões e o andamento dos negócios dela e do mundo. Uhum. Outro ponto é a nova geração. Tem muita gente que fala que a Nintendo não compete e tudo mais, mas queira ou não, as decisões dela, da empresa, olha muito as decisões também dos concorrentes. Então, a gente sente, a gente falou bastante sobre isso, né a gente sente que a Nintendo guardou fichas para é, confrontar a nova geração. Então, a partir do momento que a nova geração vem com alguma cartada forte, a Nintendo certamente vai aparecer com uma cartada tão forte quanto. Então eu imagino que esse ano 2021 a gente já tem uma, uma linha de frente muito boa com dois Monster Hunters já anunciados. Acho que as pessoas sabem como o Monster Hunter é imenso e como o Monster Hunter World cresceu ainda mais no ocidente, essa franquia. Ter dois Monster Hunters no mesmo console é algo muito forte. A gente tem Square trazendo um RPG e a gente tem a Nintendo com projetos ainda ocultos. Imagina que a gente vai descobrir muito breve.
0: assim Não vejo a Nintendo dando grandes cartados esse ano. Apesar da gente ter aniversário de grandes franquias como Zelda, mas eu não vejo grandes cartados porque a gente está saindo de uma pandemia, literalmente, então é um ano de recuperação e de entender, né, como tudo vai funcionar, pessoal em home office, é, desenvolvimento alterou muita coisa, então eu acho que vai ser um ano, como 2020 foi um ano de preparo para o que aconteceu, 2021 vai ser um ano de recuperação e eles vão com bastante calma. Quanto a Cloud, eu já acho que vai ser uma realidade na próxima geração, é... Os consoles hoje em dia já são lançados com duas opções, com mídia física e sem mídia física. Muita gente compra sem porque é mais barato. Não vejo o problema, apesar de eu ser saudosista demais e fazer coleção de jogos, mas a maioria das pessoas não vêem problemas em coisas físicas, por isso Spotify e Netflix fazem tanto sucesso. E é o que eu vejo que pode acontecer futuramente também. Tudo que a Nintendo faz é meio testando, né? Os é, jogos em cloud são testes até de aceitação, como que aquilo vai funcionar e tudo mais. Eu acho que a gente futuramente vai ter coisinhas em cloud da própria Nintendo. Coisas que a gente não imaginava, como jogos para mobile da própria Nintendo saiu. Então, a própria questão do Nintendo Switch é uma olhada de tipo, mobile é o maior mercado de games do mundo. 2020 faturou bilhões faturou muito mais mais do que o mercado de consoles e tudo mais. Então, eles uniram os dois mundos, né? O portátil, vários jogos de próprio mobile que estão no Nintendo Switch. E que, né? É muito próximo do próprio smartphone. Tem o Florence, que eu amo de paixão. Tá na é, e É, não chega
2: o Pokémon Night, né? Que é um, tá sendo um projeto enorme pra Pokémon Compra que chega tanto pra
0: celular, Sim, né, smartphone, como switch. Como switch. Então, é muito a união de... É, o, o mobile, querendo ou não, ele é muito o futuro, né, do, do que a gente tá vendo. É um mercado que não recua mais. Então, a Nintendo já tá com um pezinho nessa virada de chave aí do mercado. Ainda tem o, o switch como, vamos dizer assim, console doméstico, mas já tá, eu acho, com dois pezinhos ali para dar um pulo quando precisar para isso. Então, agora... A gente tem que ver a vida útil do Switch, né? Que provavelmente vai ser longuíssima. E ver como a Nintendo vai aprender com o próprio Nintendo Switch. Mas... Claudinho, futuramente, e até coisas... Mais coisas para mobile, né? Que a Nintendo já tem. O próprio Pokémon GO que parou o mundo. Então... É, Mario... Enfim, Fire Emblem. Vários jogos... Que geram muita grana em mobile, acho que a gente pode ver sim, coisas da Nintendo em mobile, mais coisas em mobile, coisas em cloud, que são caminhos, né, que a gente tá indo que não voltam mais, eu acho que esses são os futuros da, até dos próprios videogames, né.
4: Concordo, concordo que seja por aí mesmo É, falando um pouco de longo prazo Eu não sei se eu apostaria em alguma tecnologia Justamente porque se a gente voltar 10 anos A aposta da tecnologia era o 3D Então tinha TV 3D Que tinha, estimulava os óculos em casa O próprio 3DS Que fornecia um 3D sem óculos e tal E no começo era tudo é, Jogo fulano 3D Star Fox 3D é, Ocarina of Time 3D E depois de um tempo, cara, os jogos vinham sem o suporte do 3D então, tipo, foi uma coisa que defasou, foi uma aposta que, cara, pulverizou aí no meio da proposta, contanto que lançou dois DS. Então, tipo, era um DS com 3D, agora não é, é um 3DS sem 3D. Então, cara, sobre tecnologia eu acho muito difícil viajar, mas falando um pouco de curto prazo, né, principalmente para 2021, eu imagino alguma proposta tão maluca quanto foi o Nintendo Labo e o Ring Fit Adventure. Tipo, o Joy-Con é modular, cara, então isso abre muitos leques para Nintendo explorar. Colocar ali em qualquer outra coisa, sei lá, e você Sim. brincar em cima disso é muito fácil. Principalmente também porque esse ano, 2021, é um ano que muitas franquias importantes fazem aniversários redondos, né, entre aspas aqui, assim. Então a gente tá falando de aniversário de 25 anos de Pokémon,
0: Sim. de
4: 35 anos de Zelda, Donkey Kong, enfim, um monte, um monte f 0 fez 30 anos, mas foi em novembro, então, cara, tem muita oportunidade aí comemorativa, assim como foi do Mario, uma Direct e tudo mais, mas é ver pra crer, né, cara, Nintendo, assim, por mais que a gente fique aqui horas e horas supondo... Eles vão lá e reviram tudo com uma franquia nova <risos> ou com uma ideia nova e, no fim das contas, a gente vai querer comprar e vai querer falar sobre, né?
0: Sim, por favor, Nintendo, franquias novas, por favor. Como foi Platão <risos> que é um dos meus jogos favoritos da vida. Exatamente. Desde o Wii U eu defendia, meu Deus, amava de paixão, eu amo ainda, né? Então, por favor, Nintendo, novas franquias, por favor.
1: É, cara, assim, vou pirar um pouco, tá? Pouco é, é apelido bom, eu acho que a Nintendo pode explorar um pouco mais de realidade aumentada investir em uma parada meio que Yu-Gi-Oh! sabe? porque a realidade aumentada você precisa, sei lá, ter um óculos que reflita, uma câmera de celular de repente se eles investirem em algo que não precise de nada disso ou até mais, sei lá, alguma tecnologia que não precise nem de controle sabe? que ele já, já, já meio que saque o que você quer fazer de alguma forma que você sai jogando, sabe?
4: É, a Nintendo tem um foco forte em saúde, né, cara, até teve um projeto dela, eu esqueci, eu esqueci o nome do projeto, mas era aquele que era o sensor no dedo, que ele era pro Wii no começo, ah, e depois ele foi, quando trocou pro Wii, falou, não, tá aqui, vai sair e tal, e no fim das contas não saiu nada, mas o Wii Fit, muito voltado pra Vitale saúde, sensor. Isso. isso, Vitale de Sensor, valeu, cara. Então, cara, a gente fala aí de Wii Fit, que tinha balança, o próprio Ring Fit, que, cara, é você com um bambolê, assim, agitando <risos> na frente da televisão. É, eu sou o vizinho de baixo, nem imagino o que está acontecendo lá no seu quarto. E, então, cara, eu imagino alguma coisa também voltada pra saúde, depois que vocês falaram aí. Talvez alguma coisa meio nada a ver, assim, de, de sal pra você se exercitar, ou qualquer coisa do gênero. Acho que a Nintendo é. tem potencial pra focar nisso.
0: Eles têm um projeto adormecido, que é de qualidade de vida, né? Então, eu acho também que a gente pode ter bastante coisas nesse sentido de que nem você falou, né? De, hoje em dia a gente tem jogos que fazem você se movimentar, jogos um pouco diferentes, mas a Nintendo tem um projeto. Adormecido, entre aspas, de qualidade de vida. Eles criaram até recentemente uma adaptação dos consoles exclusivo para hospitais. Então, é, eu acho muito provável a gente ir nesse caminho também, cara, de saúde. E até uma coisa que a gente está entrando muito ultimamente, né, como sociedade: é, smartwatch que vê a batida do seu coração e você quer se cuidar mais, aplicativos que veem o é, quanto você percorreu correndo. E seria muito, muito legal. Ver algo da Nintendo para isso Exatamente para a questão de saúde Seria incrível
3: A Nintendo ela tem uma divisão É a IPD4 Que é liderada por Koushi Kawamoto é, A mim parece que essa divisão Hoje ela é específica Para criar e traduzir Em softwares Essas novas tecnologias E dar uso para ela em jogos Foi o anti Switch Em 2017 Três versões do Labo em 2018 e o Ring Fit mais o Labo VR em 2019. Né? Em 2020 eles não entregaram nada, então é possível sim que a gente veja alguma coisa nessa linha aí pela IPD4 em 2021, quem sabe
0: giradíssimo, eu amo o Joy-Con, né, de paixão, apesar do meu está bem ruim, mas a precisão daquilo foi algo que quando eu coloquei na mão e tremi em diferentes pontos dependendo do que você está fazendo na tela eu fiquei, meu Deus, essa sensação que o pessoal está tendo com ps 5, né a gente está tendo já há vários anos a tecnologia é bem parecida então, a Nintendo tem uma coisa que nem você falou, né é, eles tentam traduzir essas novas tecnologias em jogos e tudo mais então seria realmente, eu acho da parte de todo mundo, bem legal ver algo mais nesse sentido né?
3: nós acreditamos pelo menos nós do Traine, a gente acredita né Daniel, que vem muita coisa tradicional né, em 2021, como a gente espera bastante um, um novo Metroid 2D, que já tem vários rumores desde janeiro de 2018 um remake de um novo Fire Emblem, a gente espera muito também a sequência de Breath of the Wild pra esse ano
2: Muitas coisas relacionadas a Pokémon, né? É, esse, esse ano tem muitos aniversários, né? Então a gente imagina que algum, algum pelo menos algum desses aniversários vão ser agraciados por um, um software novo, né? Ali pela Nintendo. Os mais quentes, né? É justamente Zelda e Pokémon, mas por que não Metroid, que já tem o Metroid Prime 4 em, no forno, né? Ter mais alguma novidade? Ou mesmo Do Ken Kong?
0: Seria é iradíssimo. É, uma coisa eu sei, algum console de tema comemorativo a gente vai ter esse ano. Isso é certeza, cara. É, ainda mais com o Switch vendendo horrores, né? Da forma que vende. Mas a Nintendo, às vezes, pega a gente pelo pé, né? E fala, tipo, ah, cheguei. E você, meu Deus, o que é isso? Acordei. Vezes, muitas vezes eu acordo, tipo... Nintendo Direct, anúncios, anúncios diferentes. Você fica, meu Deus, como assim? Eu queria muito, assim... Aí, já fugindo um pouco da realidade, infelizmente... É ver algum jogo do Kid Icarus. Uma sequência pro Switch, quem sabe? O Icarus tá no Smash. Eu acho que seria incrível... É, pegar a galera de surpresa, assim, beleza, vocês estão esperando coisas dessas franquias gigantescas, mas, calma, temos uma, uma carta na manga aqui, quem sabe. Pô, cara,
3: eu super concordo, o Kid Icarus, do 3DS, foi um jogo muito bom. Uma Incrível. pena que ele estava numa plataforma que não tinha os controles apropriados para
2: ele,
0: né? Sim, sim. Faltava um <risos> analógico,
3: <risos> Isso, ou se tivesse é, é, vindo no Wii... Com, até você jogar com o E Remote com Pointer, sim, né? Sim. É, e um o Nunchuck, ou, ou até no Yu com duas alavancas analógicas, ou agora hum. no Switch com o Giro Censor, né? Como, teria, como seria legal
1: um Kid Icarus?
0: Sim. Nossa, eu sou apaixonado pelo Kid Icarus. Eu sou fã muito de Kid Icarus. Eu amo aquele jogo ah, de é? paixão. É, legal. é, eu acho que, assim, foi. É só você se esforçar um pouquinho que você consegue jogar e gostar, sabe? <risos> que é muito é. bom, cara. Tipo, eu sempre falo para as pessoas: joguem, tem uma história incrível, é divertido, é um difícil no começo, que você tem que botar a caneta na tela, tem que girar atirar ao mesmo tempo, é bem loucão mas cara, depois que você acostuma eu jogava muito o online dele na época então você ficava, eu ficava fazendo novas armas e, e era pessoas desconhecidas, era bem legal cara. então seria muito incrível realmente, numa plataforma adequada pra isso, como você falou o Switch, por exemplo, agora a gente vê um Kid Icarus, nossa, seria pra mim, <risos> seria obrigado Nintendo eu amaria de paixão vocês, é, têm algum jogo... vocês têm algum jogo assim que vocês queriam ver também?
2: F-Zero <risos> é, é... Falo... a gente fez também um podcast sobre franquias assim e eu tenho uma, uma franquia que eu gosto bastante que é o Ivy Race, que foi bem esquecida no churrasco uhum. que é aquelas franquias de esporte da Nintendo que ela Tô... realmente chutou não tem mais nada dessas franquias, eu gostaria que ela revisitasse
0: sim, e é bem legal tá cara, diga-se de passagem é bem da hora
2: ah, Sim, é um, é um, são jogos, por exemplo, de novo, né? É, não tem ninguém fazendo esse tipo de jogo. Se você olha na con mesma concorrência, jogos indies, você não vê nenhum desses tipos de jogos sendo lançados.
0: Sim, seria bem incrível. F-Zero também seria incrível. Acho que cada um né, de nós tem alguma coisa no. É, Nintendista é sofredor demais, né? Então a gente tem alguma franquia lá no fundo do nosso coração que está guardado para o momento certo, eu acho. É.
3: E nunca se sabe quando a Nintendo vai ressuscitar uma nova, né? O próprio é. T foram quase 20 anos de delay. Donkey Kong Country foram, foram 10 ou 12 anos. Mario Bros também, sem o novo, durante quase 20 anos.
0: Sim. Tudo
3: pode acontecer. Isso é bom de ser entendido.
0: <risos> pode criar um dos melhores pontos, assim, né? A surpresa. Um dos melhores, a surpresa. A surpresa faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Total. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final do nosso cogumelo aí crossover, né? De número 55, com o pessoal do Ultra N Podcast. Eu vou agradecer muito a vocês, ao Daniel, ao Júlio, por terem topado participar com a gente. É muito legal trocar ideias com outros nintendistas, até com outros pontos de vista também. Então, é muito legal. Estão super bem-vindos aí para comparecerem em outros cast. Então, foi muito bom mesmo. Eu quero agradecer a todos vocês que estão escutando também. Relembrando, não deixem de conferir todos os links que estão na descrição. Vai ter o link da galera do Ultra N aí também. E vocês nos ajudam muito conferindo sempre os nossos links. Nos sigam e compartilhem o nosso cast. Pra gente poder estar tá fazendo mais podcasts pra vocês também. Que ajuda muito. E é isso, galera. Eu sou o Todd. No Twitter, toad um up e eu vou ficando por aqui. Até o próximo Cogumelo Cast. E... Falou.
2: Queria agradecer o, o pessoal do Cogumelo Cast pelo convite, pelo espaço e principalmente pela conversa que foi super agradável. Né? É sempre gostoso de falar sobre toda essa história da Nintendo e principalmente ficar conjurando o que vem pelo futuro. Então obrigado pelo espaço. A gente vai mandar um abraço pro Teus, que é o nosso terceiro integrante que não, não pôde participar, e deixar o convite, né, pessoal? A gente está em todas as tocadores de podcast. A gente é Ultra N Podcast. É só procurar a gente. Se você for lá no YouTube, você vai ver uma versão especial, né? Porque todos os nossos podcasts ganham uma versão em vídeo. Né? Então o que a gente fala é o que aparece em tela, também dá uma imersão diferente à, à conversa e o que está sendo discutido. Então a gente queria deixar o convite para todo mundo para ir lá e se gostar, seguir a gente também. Eu sou o Daniel, né? Vocês me encontram pelo Twitter na E Eu tô sempre falando sobre Nintendo por lá também.
3: Turma, é, de coração, muitíssimo obrigado pelo convite de participar aqui do cogumelo Cast. Quando o Daniel me mostrou a, a pauta e vocês, eu vi que vocês queriam falar sobre os 132 anos da Nintendo, mais o futuro é quase cair da cadeira. Achei um, um tema muito ambicioso. Mas a conversa ficou sensacional, muito boa mesmo. Eu, eventualmente, eu tenho que fazer... O, eu, eu digo que em, quando a gente está discutindo novidade, eu tenho que fazer o papel do Quenk Kong, né? De ficar reclamando do futuro e da tecnologia. Então, é, de qualquer forma, o debate foi muito legal mesmo. É sempre bom explorar esses novos pontos de vistas. Estou lá também no podcast, né? É, o Daniel já passou todas as redes sociais aí. E no Twitter eu também estou sempre falando sobre a Nintendo, tentando é, eventualmente encontrar essas questões misteriosas dessa empresa no,
1: na arroba juliorodrigox. Valeu, galera. Obrigado, galera, da Ultra N Podcast. Me sigam no Twitter, arroba e até a próxima.
4: Muito obrigado aí, pessoal do Ultra N Podcast, foi um papo bem ambicioso mesmo, como vocês falaram, mas eu acho que juntar aí nintendistas numa sala sempre dá bom, então muito obrigado pelo papo de verdade, e obrigado a você que ouviu a gente até aqui, espero que você tenha gostado de mais esse episódio, e continue nos ouvindo e nos apoiando, que em breve vão sair esse e outros mais, tá bom? Valeu gente, até a próxima.